0: En vandaag heb ik eerlijk gezegd niet echt voorbereid. Want ik ben een beetje chaotisch. Omdat mijn huis is echt nog een zootje. Echt um, ja best wel heftig. En als mijn omgeving een zootje is, dan heb ik dus in mijn hoofd ook een zootje. Dat is... Ja dat hebben denk ik meer mensen wel, dat volgens mij herkennen mensen dat wel, dat als hun huis een zooitje wordt, dat je dus ook merkt van, oh ja, dan gaat het ook minder goed met me. In ieder geval, ik heb wel eens een gesprek gehad met een vriend van mij, die ook zei van, ja, ik merk gewoon dat mijn huis aan het versloffen is, dat ik dat allemaal een beetje laat liggen, en dan merk ik echt, dat zei hij dus, dat hij echt aan zichzelf dan merkte, dat het dus minder goed met hem ging, ook mentaal gezien, zeg maar. En ik heb ook uh, mijn bril op. Ja, niet heel boeiend eigenlijk om te vertellen. Maar nou, er was iets mis met mijn lens waardoor ik mijn bril op moet. En dan voel ik me ook een beetje uit. mijn. Ja, het is echt heel raar. Maar ja, het voelt toch een beetje gek om dan met een bril op uh, sowieso voor en achter een camera te zitten. Want als ik mijn bril op heb gewoon thuis avonds dan... Boeit me eigenlijk niks. Maar ik heb eigenlijk altijd mijn lenzen in. En nu dus mijn bril op. Dus um, ja. Nou ja. Op zich ja, niet heel, niet heel interessant. Maar goed. Waar ik het vandaag over wilde hebben. Is dat ik eergisteren heb ik mijn traject afgesloten met mijn psycholoog. En dat is best wel ja, een heftig moment geweest. En eigenlijk is het een beetje onverwachts gekomen. Want... De vorige afspraak, dus niet de afgelopen afspraak... maar die afspraak daarvoor... was ik... hebben we het wel gehad over dat we het eventueel gaan afsluiten... maar we hadden nog niet afgesproken van... wordt de volgende keer dan een laatste gesprek... of gaan we nog een gesprekje doen? En we hebben dus ervoor, ervoor gekozen... gisteren of eergisteren... tijdens het gesprek van... ja, er is eigenlijk... er zijn niet echt nieuwe dingen meer die... ja, waar we het over moeten hebben en nou ja, ik, ik wilde even terugblikken van hoe is het traject voor mij geweest en ik heb er natuurlijk in een eerdere podcast al wel wat over verteld van hoe het was maar ja, misschien nu nog iets uitgebreider ik kwam natuurlijk binnen bij een andere psycholoog toen woonde ik ook nog ergens anders, dat was meer eh, bij Arnhem in de buurt dat, ik kwam binnen met eigenlijk met een depressie en toen ik eenmaal in behandeling daar was, en dat heeft best wel wat maanden geduurd, kwamen we tot de conclusie van, hé, hey, het, het, we komen niet echt verder. Het, de klachten worden niet per se beter. Uh, we zaten misschien niet op, op één lijn. Ja, ik weet niet hoe ik dat goed moet uitleggen, maar de, ik ben echt dus heel blij dat mijn psycholoog toen dus de aandacht van, hé, hey, uh, autisme is misschien, ja, kunnen we onderzoeken of dat iets is? Nou, en dat hebben we toen dus gedaan. Dus ben ik bij die psycholoog, een collega van haar heeft dan het diagnosetraject gedaan. En nou ja, dat kwam dus uit, nou, autisme spectrumstoornis. En toen hebben we eigenlijk ook bij die psycholoog, hebben we daar de behandeling afgesloten. En ben ik doorverwezen naar een autisme kenniscentrum in Zwolle. Omdat, uh, ja, bij mijn andere psycholoog, daar was gewoon... Ja, niet de expertise om een vrouw met autisme te begeleiden. En ik verhuisde toen ook weer terug naar mijn ouders... en daar was Zwolle ook weer meer in de buurt. Dus toen heb ik gesprekken in Zwolle dus gehad... of in ieder geval gesprekken. Toen ben ik daar dus redelijk snel kon ik daar ook terecht. En toen begonnen we met psycho-educatie. Alleen eh, toen viel mijn, uh, mijn psycholoog die mij begeleide die uh, viel uit... Waardoor mijn behandeling ook even een paar maanden stil heeft gelegen. Omdat ik het ook wel lastig vond om um, dan inderdaad met iemand anders een gesprek aan te gaan. Ik heb inderdaad wel met uh, trouwens met, uh, met nog één iemand, een andere psycholoog, uh, heb ik nog wel inderdaad een gesprek gedaan. Maar dat was ook niet de klik tussen behandelaar en cliënt is echt enorm belangrijk. In ieder geval als cliënt zijnde merk ik dat dat echt heel belangrijk is. En ik, ik, ik had dat niet ook met de psycholoog waar ik dus mee was gestart in Zwolle. Daar had ik ook het gevoel... Um, ja, daar had ik gewoon denk ik niet die klik mee. Ik Ja, moeilijk te omschrijven wat dat precies is. En je hebt natuurlijk als je uh, in behandeling bent, heb je vaak... Ja, dat is een verzekeringstechnisch iets. Dat je een gz-psycholoog hebt... Die is de hoofdbehandelaar. Dus de intake was wel. Uh, het allereerste gesprek was wel met de GZ-psycholoog. De hoofdbehandelaar. En die houdt eigenlijk een soort. Um, ja die heeft dan een team onder zich. Van mensen die mij dan behandelen. En die. De GZ-psycholoog. Die houdt dan ook een beetje de voortgang bij. En die kan ook bijsturen. En uh, ja die is een soort toezichthouder eigenlijk. Zo moet je het een beetje zien. En mijn. Degene die mij dus behandelde, dat, dat zijn nog geen GZ-psychologen. Daar moet je nog een andere accreditatie voor halen om dat te worden. En dan moet je dus eerst werkervaring opdoen. Dus zij gaan uiteindelijk denk ik ook voor gz psycholoog Maar zij zijn nu zeg maar ja basispsychologen. Ik weet eigenlijk niet precies wat de goede benaming is. Maar in ieder geval wel gewoon licensed, ik weet niet hoe je het zegt, Nederland. Bevoegd om mij te behandelen. Maar uiteindelijk ben ik dus wel terechtgekomen... Na die aantal maanden dat het stil heeft gelegen, kwam ik, liep ik toch wel weer heel erg tegen dingen aan. En toen heb ik het dus voor ja, gevraagd van, kan ik toch weer in behandeling? Of ja, kan mijn behandeling toch weer opgestart worden? Want het was niet duidelijk wanneer mijn uh, uitgevallen psycholoog weer terugkwam. En, en eigenlijk was het ook wel ja, voor mij dan het moment om te zeggen van, ja, misschien wil ik toch dan een andere behandelaar. Toen werd ik dus... Wel uh, kreeg ik dus wel gesprekken, behandelgesprekken met de gz-psycholoog. En dat is echt, ja daar ben ik echt super blij mee dat dat zo is gegaan. Dat ik bij haar terecht ben gekomen. En wat ik dus ook wel ja wilde bespreken is dat voor mij, het is echt heel stom omdat ik dus zelf ook psychologie heb gestudeerd. En daar dus zelf ook wel um, toen ik de studie deed ook wel over na heb gedacht van um, ja hoe zeg je dat. Dat je als jonge psycholoog. Toch mensen dat misschien minder prettig vinden. En dat had ik zelf dus ook. Dat mijn uh, behandelaar. Ster. Behan, behan, ik weet niet eens hoe ik zeg dat Vrouwelijk. Het waren allemaal vrouwen. Die was volgens mij jonger dan ik zelf. En dan had ik toch. Dan uh, ja, mis je toch een soort levenservaring. En natuurlijk moeten ze ergens beginnen. En ik denk dat het ook ligt aan de bepaalde klachten. Dus als jouw. Als je, ja, dit klinkt, dit klinkt ook weer een beetje uh, lullig tegenover andere mensen. Maar als je dus oppervlakkigere klachten hebt. Dus klachten waarmee je, waarmee je minder diep hoeft te gaan om daar dan uit te komen. Dat dat gewoon wel prima werkt. En dat je dan, dat zij behandelaren ook, de behandelaren ook, naarmate dat zij ervaring opdoen in hun vak. Dat ze dan ook, ja, beter, diepere dingen kunnen aangaan met cliënten. Maar ik had in ieder geval mijn gz-psycholoog. Ja, voordat je gz-psycholoog bent, heb je natuurlijk überhaupt wat jaren gaan daaraan voorbij. Dus dan doe je ook levenservaring op. En dan doe je dus, ja, dan krijg je toch weer wat extra ja, opleiding. En ja, je wordt niet zomaar gz-psycholoog. Daar moet je best wel een heel traject voor doorstaan. Dus ja, ik vond het wel echt heel fijn dat het dus inderdaad een iets ouder iemand was. Zo, zo oud was ze ook niet hoor, maar... Ja, dat vond ik toch inderdaad heel fijn. Dus dat wilde ik ook nog even zeggen. Dat hoort ook gewoon bij de evaluatie van mijn, van mijn traject. Ja, toen begon het traject dus... Dat was wel grappig, want het, het allereerste behandelgesprek... Dus eerst had ik de intake met mijn GZ-psycholoog. En toen had ik het eerste behandelgesprek... Ja, ook een soort intake dan met mijn behandelaar. Want ja, zij kende mij toen natuurlijk ook nog niet. En toen kwam ik daar dus binnen. En toen... Zat daar opeens nog iemand. Daar zat Jasper. Dat is de, die uh, draagt ook bij aan de organisatie als ervaringsdeskundige. Dus hij heeft zelf ook autisme. En hij, ja, hij kan dus ook bij bepaalde punten heel goed helpen. Omdat hij weet hoe het is om autisme te hebben. En dat, ja, dat kan soms echt heel goed helpen. Dus hij was er ook ineens. En toen, dat was, dat was achteraf gezien, was dat dus een soort test van hoe ik zou reageren. Um, ja, achteraf gezien snap ik het wel. Maar ik vond het op dat moment echt niet leuk. En daardoor kwam bij mij ook heel erg emoties naar voren in het gesprek. Omdat ik vond het al best wel spannend natuurlijk. Want je, ja, je hebt een eersprek, eerste gesprek met je behandelaar. En je, ja, je weet niet hoe iemand is. En je weet niet wat je precies kunt verwachten. Dus ja, ik was best wel uh, gespannen. En toen zat er dus ook nog iemand anders bij. Nou ja, dus dat was best wel... Best dus wel spannend. En uiteindelijk heeft hij volgens mij nog, nog één keer maar in mijn traject erbij gezeten. Ja, volgens mij heeft hij verder inderdaad niet uh, heel veel meer erbij gezeten. Want ja, dat was, dat was niet nodig. Dus dat was op zich wel, ja, wel prima zo. Nou ja, dus toen gingen we dus die behandeling. En toen hebben we, zijn we begonnen met psychoeducatie. En daar heb ik dus al eerder over gezegd. En ook al heel veel berichten. Uh, over gehoord van andere vrouwen met autisme die uh, ja dat die psychoeducatie dat daar best wel nog wat te halen valt eigenlijk dat dat best wel nog een ding is waar heel veel verbetering mogelijk in is en dat dat gevoel had ik ook wel ik was een, ja ik, het, het heeft wel bijgedragen aan mijn traject dus dus het is niet dat ik het uh, niet zou willen ja niet gehad zou willen hebben alleen het kon natuurlijk beter. En na de psychoeducatie gingen we dus echt kijken van... Ja, ...hoe kan ik mijn zwakke kanten en, mijn, ja, en vooral... ...hoe kan ik mijn sterke kanten benutten? En hoe kan ik mijn, um, ja, ervoor zorgen dat ik niet zo erg overprikkeld raak... ...dat ik dus heel erg in een dip terecht kom. Dus dan gingen we aan de slag met een signaleringsplan. En dat is dus een plan waarbij je dus gaat kijken van welke signalen zijn er dat je dus ja je hebt dan een stoplichtsysteem dan ga je dus van groen dat het allemaal helemaal goed gaat naar oranje dan merk je al van hé, hey, er gaan wat dingen ja gaan er niet goed er is iets aan de hand naar dat je rood bent en dan ben je helemaal overprikkeld en dan is het allemaal helemaal te veel dus dan ga je dus ja dan ga je dus inderdaad in een traject Samen met de psycholoog ga je daarover nadenken. van Wat zijn dus de dingen die mij triggeren? Of waaraan kan ik merken dat het te veel wordt? En wat kan ik dan vooral doen om dus weer terug naar groen te komen? Of van rood terug naar oranje? En ik heb wel in mijn traject gemerkt. Dat was dus wel heel fijn. Uh, afgelopen de laatste keer. Dat we echt even terug hebben geblikt. Van dat ik echt wel veel heb geleerd over. Dat ik ook vanzelf als ik dus heel erg een dip heb, want dat blijkt dus... mensen met autisme hebben heel erg een... of heel erg, niet iedereen natuurlijk... niet iedereen met autisme, maar heel veel. Mensen met autisme merken dus heel erg sterke pieken... maar ook echt hele sterke dalen. Dus dat normale mensen meer um, ja, rond het gemiddelde fluctueren... en dat, ja, wij gaan echt zo... echt heel hoog en heel laag. En ik heb gemerkt, als ik dus in zo'n laag punt zit dat ik eigenlijk ja, er vanzelf wel uitkom. Want dat was dus elke keer tussen de sessies in... dat, er dus, dat ik dus heel erg een dip had. En ik heb dan wel elke keer... Ja, tussen die sessies in heb ik mezelf weer kunnen herpakken. En dan de volgende sessie ging het alweer een stuk beter. Dus... Tijdens de sessie. Vaak als ik een sessie had. Ging het juist weer heel goed. Dus dat is altijd wel best wel lastig. Omdat je juist eigenlijk een sessie wil. Als het heel slecht gaat. Maar dat was in het begin natuurlijk wel. Zo. In het begin. Ja. Was het bij de sessies wel. Veel. Zwaarder nog. Dat ik echt nog wel meer moeite had met mijn autisme. Dat ik ook nog niet goed wist hoe ik ermee om moest gaan. En. Ja. Dat heb ik aan het einde. Dus veel meer geleerd. En ik ben echt heel ver. Ja. Heel ver gekomen. En. In de gesprekken is er dus heel veel aandacht besteed aan hoe kan ik herkennen uh, wanneer het te veel wordt en, en wat kan ik doen om mijn grenzen meer te bewaken. Eigenlijk was dat wel een beetje het hoofddoel van de, van, ja, van de sessies, van hoe kan ik mijn grenzen bewaken. Ik, mijn grenzen zijn, ja, liggen anders dan mensen zouden verwachten van mij... Maar ik ben zelf degene die dat dus moet bewaken. En ik had dus ook een, een gesprek. Uh, daar heb ik het vorige keer niet echt over gehad. Maar uh, over dus mijn uitkeringsgesprek bij de gemeente. Dan moet je dus als je verhuist naar een andere gemeente, moet je helemaal opnieuw de aanvraag doen. Dus dan moet je ook een nieuw gesprek. Van ja, hoezo kun je niet werken, zeg maar? Of hoezo kun je niet je eigen geld verdienen? En daar ben ik natuurlijk wel zelf mee bezig. Maar ja, dat is niet 1, 2, 3 dat ik dat, ja, dat, ik dat op heb gezet. En uh, toen heb ik dus van tevoren ook aangegeven tijdens het gesprek van, ja, je ziet het, je ziet het niet aan mij en je merkt het ook helemaal niet. Tijdens zo'n eerste gesprek ja, kun je niet aan mij merken dat ik autisme heb. En uh, na, toen het gesprek klaar was, toen heeft uh, de, de werkcoach, of ja, ik weet niet of dat precies de goede naam is, was inderdaad een man van de financiële kant en een man van het werkgedeelte. En de man van het werkgedeelte heb ik echt ervaren als echt een hele sympathieke man die ook echt gaat voor maatwerk en dat, dat was echt heel fijn. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En hij zei ook van ja, ik ben blij dat je gezegd hebt dat je dus niet merkt aan jou dat je autisme hebt want anders zou die inderdaad een heel ander oordeel over mij hebben gehad. En het is ook zo dat ik uh, tijdens het gesprek ook wel moest huilen. <laughs> Omdat ik het gewoon echt heel spannend vond en ik, 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 ben, ik ben altijd best wel bang. In dat soort gesprekken moet ik dus aangeven waarom ik dingen niet kan. En dan moet ik dus wel zeggen dat ik dus wel een masteropleiding heb. En dat ik, ik kom dus over alsof ik het wel allemaal kan. En dat mensen mij dus overschatten en dat ze dus zeggen van ja, maar uh, ja, je stelt je gewoon aan. Dus daar was ik heel, heel bang voor. Dus ik ben heel blij dat... Kijk, maar dat soort dingen, dat ik dat dus zeg... Van, dat ik dat aangeef van... Joh, je kunt het niet aan mij zien, maar nou, dit en dat is het geval. Dat had ik dus... Voordat ik begon aan dit traject, had ik dat nooit durven zeggen. Was ik dat helemaal... Ja, had ik daar helemaal niet... Misschien niet eens over nagedacht om het te zeggen. En ik heb nu ook heel erg... Ook met de verhuizing, dat de mensen om mij heen... Heb ik wel proberen aan te geven van... Ik ben best wel gestrest. Ja, dat ze een beetje weten wat ze kunnen verwachten van mij. Of ja, dat ze wel kunnen verwachten dat er misschien een uitbarsting komt. En dat was dus ook uh, ja, tijdens de verhuizing. Uh, uh, toen ik de vorige podcast opnam, was dat nog in mijn ouderlijk huis. En nu is het voor het eerst dat ik de podcast opneem uh, in, mijn eigen, in mijn eigen plek. Dus dat vind ik echt, ik ben echt zo blij nog steeds. Echt. Super fijn. Ik heb nu mijn poezen ook hier sinds gisteren. Dus daar ben ik wel echt, echt heel blij mee. Dat die er ook bij zijn. Maar wat ik wilde zeggen is dat ik dus wel een stuk beter geleerd heb. Om mijn eigen grenzen aan te geven. En nog steeds ja, ga, ga ik nog wel eens over mijn grenzen heen. Bijvoorbeeld dat ik toen ik nog aan het klussen was. Dat ik uh, toen dus wel over mijn grenzen heen ben gegaan. En dat ik toen opeens die emotionele... Ja, emotionele bui had. Dat ik ineens niet kon stoppen met huilen. En dat ik ook, ja, opeens heel verdrietig was. En ja, dat ik gewoon merkte achteraf. Kon ik dan weer bedenken van, oh ja, ik ben gewoon veel te ver gegaan. Veel te hard achter elkaar doorgebikkeld. Veel te weinig rust genomen. Veel te weinig, ja, weer even inchecken bij mezelf. Van ja, hoe voel ik me eigenlijk? Dus, nou ja, daar heb ik dan ook weer van geleerd. Dat ik dat dan, ja, toch weer volgende, ja, niet weer zo lang achter elkaar, zoveel dagen achter elkaar uh, ga klussen en doen. Dus, dat, ja, dus eigenlijk is dat waar het traject een beetje om ging. En dat heb ik eigenlijk wel ja, heel erg gehaald. En het zal altijd nog wel een proces blijven. Ik moet altijd nog blijven leren en ik, ik ben nog lang niet klaar. Maar het is niet zo dat ik uh, echt de gesprekken met de psycholoog nog nodig heb om dat te leren. Ik heb ook uh, heel veel zelfboeken. Ook over negatief zelfbeeld, want daar zit ik nog wel best wel mee. Dat ik ja, uh, door de jaren heen en ook mede door mijn diagnose en dat ik die eerst dus, ja, dat ik die pas wist toen ik 29 was. En dan had ik al 29 jaar, uh, liep ik eigenlijk al tegen mezelf aan, tegen mijn eigen grenzen aan en over mijn grenzen heen. Waardoor ik best wel een negatief zelfbeeld heb ontwikkeld over mezelf. En dat is iets waar ik dus nog steeds zelf heel erg aan moet werken. En ik heb inderdaad dus een vol voluit leven. Die kan ik ook echt aanraden aan iedereen. Voluit leven. Er staan gewoon allemaal opdrachtjes ook in. Dus dat is echt, echt een heel fijn boek. En dan ben ik nu dus, ja, nu als, de, als mijn huis een beetje iets rustiger aanvoelt. Qua spullen die overal liggen. Wat ik net zei, het is best wel chaotisch. En ja, dan kan ik toch zelf ook weinig rust vinden. Maar het wordt dus steeds beter nu. Dat ik ook weer met dat boek ga... Uh, beginnen, of weer dat, ja, ik was er half aan begonnen maar toen kwam dus dat huis op mijn pad dus toen ben ik eigenlijk gelijk, ja, ben ik niet eraan begonnen, dus, nou ja, dat boek wil ik daar wil ik ook mee bezig gaan om dat ja, om daar aan te werken en ja, met de psycholoog dat was wel interessant, want tijdens het eindgesprek hebben we dus ook ik, moet dus, ik moest altijd... Uh, aan het begin heb ik een vragenlijst ingevuld... over hoe ik me voel en wat voor soort klachten je hebt. En over depressieve klachten en over allerlei soorten klachten. Dat er um, eigenlijk, als je naar die tabelletjes keek... Van, uh, op, op verschillende momenten heb ik dus die vragenlijst ingevuld. Eigenlijk heel suf. Maar op uh, depressieve klachten uh, was ik verbeterd, zeg maar. Als je het voor en na vergelijkt met elkaar... Maar als je keek naar, um, ja, ik weet niet meer hoe nou precies die schaal ook weer heette. Uh, gevoeligheid of zo, iets. Dat ik daarop juist was verslechterd qua klachten. Maar dat kan ik eigenlijk heel goed uitleggen hoe dat kan. Want ja, qua depressieve gevoelens ben ik dus gewoon verbeterd. Omdat ik mezelf gewoon veel beter voel. En dat ik nu ook veel beter weet hoe ik met mezelf moet omgaan. Waardoor ik dus veel minder uh, mezelf ja, voel, Omdat ik weet dat ook heel veel dingen met mijn autisme te maken hebben. En dat is gelijk dus de reden waarom dus gevoeligheid, waarom ik daar nu hoger op scoor. Omdat die depressieve gevoelens, die over, overschaduwden in het begin, heel erg die, al die andere dingen. Dus ik was toen heel erg, kwam ik eigenlijk binnen met nog wel die depressie. En daardoor werd alles, ja, schoof ik alles op die depressie, zeg maar. Want die moet natuurlijk zelf die vragenlijst invullen. Dus heel erg... Uh, subjectief, dat het ja, heel erg mijn mening is. Niet echt objectieve meting. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dat aan het einde zijn die depressieve gevoelens weg. En weet ik dat heel veel dingen dus met mijn autisme te maken hebben. Dus dat ik weet dat ik gewoon gevoelig ben. En dat is helemaal niet erg, want ik weet ook hoe ik met die gevoeligheid moet omgaan. En dat wist ik in het begin dus niet. In het begin dacht ik, nou het ligt allemaal aan mij. En ja, daardoor werd ik dus best wel depressief. En lachte aandacht, dus daarop. En nu aan het einde denk ik, ja, ik heb gewoon die gevoeligheid. En ja daar ervaring, natuurlijk, best wel klachten van. Maar aan de andere kant, ja, kan ik daar ook wel weer mee omgaan. Het is niet um, dat nu mijn traject is afgesloten. Nou, ik ben helemaal klachtenvrij en ik kan gewoon, uh, ja, ik kan gewoon gezellig weer uh, doorgaan. Ja, zo, zo zit het ook niet. Dus het is wel. Uh, ja, eigenlijk... Ja, ik vond het ook voor de psycholoog wel een soort van lullig. Dat... Ja, als je die vragenlijst dus zag... Zag je dus niet echt heel veel punten verbetering. Maar als ik zelf terugkijk naar het traject... Kijk ik wel terug op hoe ver ik vooruit ben gegaan. En hoeveel groei ik heb meegemaakt. En hoeveel... Ja, ik heb geleerd over mezelf. En ik ben ook blij dat het traject... Ik heb dus uh, uh, vanuit mijn psycholoog, zij hebben ook een portaal waarin je ook allerlei documenten hebt. In dat traject, of in dat portaal kun je ook berichtjes sturen naar de psycholoog. En we hebben dus wel het traject eergisteren dus officieel afgerond, Maar het is nog wel dat ik tot 30 september de tijd heb om dus nog die documenten op te slaan. En om ook nog, als er wat is, contact op te nemen met de psycholoog dan kan zij in ieder geval wel een berichtje terugsturen. Dus dan, dat voelt dan voor mij ook wel fijn... om ja, dat het toch een soort overgangsperiode is... dat het niet opeens heel abrupt stopt. Ik vond het wel heel um, ja, een beetje ongemakkelijk... om afscheid te nemen van een psycholoog... met iemand die je toch wel ja, best wel heftige dingen deelt. En dat je dan opeens zegt, dan, nou hier stopt het, uh, klaar. Want je bouwt toch wel een soort band op met iemand... Ook al is het een professionele band, maar mijn psycholoog heeft ook wel dingen over haar eigen leven gedeeld, zeg maar. Dus het is ook wel dat ik het gevoel heb dat ik haar een beetje ken. Ja, vast natuurlijk niet. Uh, ja, het, is, het, het blijft wel professioneel. Dus het is heel anders dan als je opeens van een vriendin afscheid neemt. Maar toch, iemand die wel in je leven is, waar je dus wel echt gesprekken mee hebt, dat stopt dan opeens. Dus dat is best wel... Ja, vooral met mensen, vrouwen, met autisme is dat gewoon best wel een ding. En inderdaad, niet het afgelopen, het laatste gesprek, maar het gesprek daarvoor toen we dus hadden over eventueel afsluiten. Toen had ik echt zoiets van, oh, wil ik dit wel? Toen had ik echt zoiets, uh, ja, toen, toen maakte het me best wel, werd ik best wel gespannen aan het idee van, er is geen, er is niemand meer om op terug te vallen en... Ja, dat vond ik best wel moeilijk. Maar ik heb wel dus in de tussentijd wel kunnen wennen aan het idee van. Daarom heeft mijn psycholoog natuurlijk ook van tevoren al aangegeven. van Ja, we kunnen nu gaan afsluiten. Dan kan ik dus al wennen aan het idee. Want ja, zij weet natuurlijk ook dat ik die tijd nodig heb. Dus ja, daar houdt ze natuurlijk ook rekening mee. in hoe zij dingen brengt. Um, en, en, en ook tijdens het laatste gesprek. Merkte ik ook van, dat ik wel een beetje zo gespannen raakte. Ik dacht van ja, wil ik dit? Wil ik dit? En dat, dat ik, ja, ik, ik, het was ook echt de vraag tijdens het gesprek. Van gaan we dit nu uh, afronden? En dat ik dan wel gelijk moest antwoorden. Want soms heb ik ook gewoon tijd nodig om dingen te bedenken. En, en dat is dus ook weer een ding met die grenzen. Dat ik mijn grenzen aan moet geven. En dat ik dus... Als ik zo'n situatie, nou, met psychologisch is het dan natuurlijk anders. Maar als er wel zoiets voordoet. Dat ik ook kan zeggen, ik moet er even over nadenken. Want dat had ik een jaar geleden ook niet gedurfd. Of ja, dan voelde ik me daar ook heel onzeker over. En nu ben ik wel veel meer ook gaan luisteren naar wat goed is voor mij. En niet alleen denken wat anderen van mij zouden willen. Maar ook denken aan, ja, wat, wat wil ik zelf eigenlijk. En ongeacht... Ja, soms kan dat een beetje bot overkomen. Ik had bijvoorbeeld... Uh, toen ik dus nog aan het klussen was, kwam ik een keer laat thuis. En toen wilde ik graag... Uh, ja, ging ik mijn eten opwarmen. En toen ging ik eten aan de eettafel toen kwam mijn moeder erbij zitten. En zij had natuurlijk al lang gegeten. En ik had echt zoiets van... Ja, ik, ik was al ja, heel druk geweest. En een beetje overprikkeld. Dus ik dacht... Ja, ik, voor mij hoef je er niet bij te zitten. En heb ik misschien dan te bot gebracht. Want mijn moeder zei wel van. Ja oh wat raar. Vind ik echt heel raar dat je dit zegt. En uh, uh, ja dat snap ik ook wel aan de ene kant. Omdat je. Uh, ja zij bedoelt het gewoon goed. Van ja gezellig kom even bij zitten. Zij offert haar tijd eigenlijk op. Om bij mij te komen zitten. En ik zeg nee uh, ja, je mag weggaan. Dus op zich snap ik dat ook wel. Maar het is wel weer een voorbeeld van. Hoe ik dus wel mijn grenzen aangeef. Want ja omdat. Zei dus, ze ging wel weg uiteindelijk. En toen kon ik gewoon heel rustig rustig ja, bijkomen, acclimatiseren. En ja, dat voelde voor mij gewoon heel goed. Dus op die manier heb ik dat echt wel heel erg geleerd. En wat ik net ook al zei, ja, het, het blijft gewoon echt een, een proces. Ik ben nu echt nog lang niet klaar, echt nog lang niet. Ik denk dat er nog wel, ja, nog wel wat jaren overheen zullen gaan voordat het... Het is echt helemaal uh, optimaal. En dan waarschijnlijk zal ik dan nog steeds tegen dingen aanlopen. Want in elke levensfase ja, zijn er weer nieuwe uitdagingen en dingen ja, die er kunnen gebeuren. Waardoor dus alles weer op zijn kop komt te staan. Ook zo'n verhuizing. Het, dat is gewoon heel heftig. En deze week is er ook iets heel heftigs gebeurd. Daar ga ik volgende week of volgende week, volgende keer meer over vertellen. En dat had ook iets kunnen zijn waardoor ik echt helemaal in een dip terecht zou... had kunnen komen. En omdat ik dus... ook daarover heb gehad... met mijn psycholoog... dat ik dus een heel... team wel heb... ook van mensen om me heen... bij wie ik ook terecht kan... als er, als er dus iets gebeurt. Dus ik heb inderdaad... Uh, die avond... Het, was, het gebeurde op de dag... Uh, dat ik mijn laatste gesprek had gehad. Op die... ja, aan het eind van de dag eigenlijk... in de avond gebeurde dat... heftige iets... En toen heb ik daarna die avond ook nog gebeld met een vriend van mij. En een berichtje gestuurd naar andere vriendinnen. Van dit geval. En, en een van mijn vriendinnen heb ik gevraagd of ze dus gisteravond langs wilde komen. Dat we toch even, ja, toch even erover konden hebben ofzo. Of dat ik toch even mijn hart kon luchten. Ik, ik heb inderdaad aan mijn nicht, waar ik heel, ja, heel close mee ben. Daar heb ik mee gebeld. Uh, uh, zij belde mij inderdaad. Ja, ze vroeg toevallig gisteren hoe het ging. En toen heb ik haar gelijk uitgelegd van ja, zo en zo is het verhaal. En toen heeft ze mij gelijk gebeld. Weet je wel, er zijn wel mensen. Mijn ouders ben ik natuurlijk naartoe gegaan. Van ja, dit en dat is er. Toen heb ik dus de poezen meegenomen hier naartoe. Dus nu ben ik... Ja, dus dat is ook wel fijn dat ik die beesten om me heen heb. Want die geven me ook heel veel rust. Dus dat is ook al een manier om, hoe ik met de dingen omga. Maar ik weet dus wel heel erg hoe ik nu mijn netwerk dan ook in kan schakelen. Hè? Dat ik niet dus daar per se een psycholoog voor nodig heb om, om, ja, om er weer bovenop te komen of om er doorheen te komen. Dus ik heb heel erg geleerd om meer, eh, meer mijn eigen boontjes te toppen. En dat leer ik nu nog meer nu ik dus op mezelf zit. Word ik ook steeds, steeds meer zelfstandiger en dat is ja precies wat ik eigenlijk wilde. Dus dat, is, ja, dus dat is een beetje het verhaal, denk ik. Ik hoop um, dat het een beetje duidelijk was. Dat het een beetje ja, een, een logisch verhaal is. Omdat ik het dus niet echt voorbereid. Dus ik heb gewoon verteld wat ik wilde vertellen. En ik ben volgens mij best wel, wel even bezig. Dus ik denk dat ik het hier ook maar bij ga laten. En volgende keer wordt het denk ik wel meer een emotionele podcast... Nou, dit is wel een beetje een cliffhanger, maar ja, ik ben er gewoon nog niet klaar voor om, om het allemaal te delen. Dus dat komt nog, dat komt nog. Uh, voor nu wil ik in ieder geval zeggen dat het dus wel heel goed met me gaat en dat ik echt heel blij ben op een nieuwe plek. Dat ik echt, ja, ik vind het echt geweldig. Het is echt, uh, ja, echt geweldig gewoon. Gewoon mijn eigen, mijn eigen plek, mijn eigen, ik kan alles zelf inrichten, ik kan alles zelf doen. Dus dat do doet me echt heel goed. Dus dat draagt ook bij aan uh, mijn mentale gezondheid. Dus dat wilde ik vooral even meegeven. En uh, ja, vanaf nu moet ik het eigenlijk soort van uh, alleen uh, redden. Ja, maar ja, dat tot nu toe uh, lukt dat dus al wel aardig. Dus um, ja, bedankt voor het luisteren of kijken. Echt weer super, super bedankt. En mijn excuses dat ik afgelopen weken echt nog niet Heel, ja, gewoon heel traag heb gereageerd op reacties van jullie. Ik had gewoon echt niet de rust kunnen vinden om te antwoorden. De momenten dat ik, zeg maar, ging ontspannen. Ja, daar ja, kon ik niet de energie opbrengen om dan inderdaad goed te reageren. Want dat wil ik altijd doen, goed reageren. Dus ik heb nu wel... Ik merk dat ik nu wel meer rust heb om het dus wel te doen. Dus nou, mocht je een reactie willen achterlaten, dan... Uh, Doe dat vooral. Dan uh, ja, zal ik reageren. <laughs> en tot de volgende keer. En nogmaals, dankjewel. Doei!